1: Buenas noches, mi queridísimo Santiago. Un, un placer inmenso charlar
0: contigo. Sí, es un gusto. Es un honor, además, poderlo volver a lograr. ¿Qué palabrita tan interesante, tan compleja y tan maravillosa, pero para todos tan difícil de definir que es el amor?
1: Lo has dicho muy bien en la introducción. El amor no se puede definir. El amor se vive, se siente, se experimenta. Lo, lo, una vez que lo descubres, es algo que, que te das cuenta que, que es tu verdadera esencia. Nacemos con ello. Venimos de fábrica con amor. Y a medida que vamos creciendo... Pues nos vamos poniendo capas de miedo, de paradigmas, de costumbres, de de cosas que nos van imponiendo sin darnos cuenta y vamos captando muchas otras cosas y pareciera que ese amor con el que nacemos se difumina, pero después después no hay más que cerrar los ojos, mirar dentro y conectas con una facilidad increíble.
0: O sea, siempre está ahí. Tal vez nosotros nos olvidamos, pero él no se olvida, para decirlo de alguna manera. Es como un pozo que podemos siempre tomar agua de allí.
1: Sí, eh, me gusta eso que, que dices, de que es como un pozo, claro que sí. El problema es que muchas veces, precisamente cuanto más sedientos estamos, más salimos fuera con la necesidad de buscar. Y, y buscamos y buscamos, y cuanto más sedientos más buscamos sin darnos cuenta de que solo tenemos que parar un instante y estar de, mirar dentro, porque dentro está la, el pozo. Me encanta esa metáfora. Mm, te copio lo del pozo. Efectivamente, todos tenemos un pozo inmenso de agua cristalina, pero está profundo. Y, y el problema es que cuanto más necesitados estamos, más buscamos fuera. Y por eso nos enganchamos a todo tipo de, de, de lo que nos vendan. Porque nos venden la felicidad en forma de colonia, de, de perfume, de automóvil, de cualquier otra cosa. Y como no encontramos la, la, el amor, pues seguimos buscando y buscando y buscando. Y nos enganchamos a cualquier cosa... Que pasa de lejos y nos parece que se parece al amor, pero nada que ver.
0: Vamos a seguir con la metáfora que surgió espontáneamente aquí de nuestra charla, y así que no busquemos charcos y no busquemos por allá ríos turbulentos, sino la pausa en el pozo interior, un agua cristalina y profunda. Seguimos aquí en Sanamente con Carmen Alegría en un momento. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Es una alegría para mí estar con Carmen Alegría. Esto es absolutamente real. La disfruto, la quiero, la conocí en las redes sociales hace años. Le tengo una Digamos, de hecho, una promesa que la voy a cumplir, que algún día le daré un abrazo en persona, porque ella acostumbra a sus pacientes a darles un abrazo cuando están en los momentos más críticos, en urgencias. Imagínense lo que llega una persona en urgencias, con dolor, con accidentes, con crisis. Y que un médico que no solamente como ser humano se ha formado en lo profesional, sino como ser humano se ha formado en lo integral y que trabaja una experiencia personal que nos enseña que es el amor, le puede dar un abrazo de contención, de cariño, de a veces simple y llanamente de solidaridad. Pero de presencia, que es lo esencial Así que es algo que no podemos definir Ese amor, pero se puede experimentar Se puede sentir, nacemos con ello Lo que pasa es que nos dedicamos a buscarlo afuera Y hay una metáfora que nos surgió En ese pozo interior, en esa agua cristalina y profunda Está el amor, solo que salimos a buscarlo Por fuera, ¿Qué le ocurre al cuerpo Cuando experimenta el amor? Doctora Carmen Alegría
1: Pues sana, el cuerpo sana cuando experimenta El amor, y sana Con una facilidad increíble el otro día también para un programa de radio me decían, vamos a ver, usted dice que el amor eh, a, ayuda a mejorar. Entonces es que una factura, cuando uno tiene amor y le dan amor, eh, consolida mucho antes. Porque yo tenía entendido que consolida una factura en seis semanas. <risa> y fue una bonita pregunta. Y entonces yo le, le comenté, digo, no tengo constancia que por mucho que abraces a una persona que tiene un hueso roto vaya a consolidar antes. Pero estoy segura que ese periodo de consolidación es mucho menos doloroso, mucho más apacible, mucho más llevadero. Eh, se va a transformar en una lección de vida, no desde el sufrimiento, sino desde el aprendizaje. Por eso el amor ayuda a todo el resto de terapias
0: yo voy a contar una anécdota que ocurrió en mi casa, mi hijo se fracturó por un accidente, en un brazo estaba muy pequeñito y tuvimos que llevarlo hicieron una cirugía y a pesar de los opioides mi hijo gritaba el dolor, nos fuimos a la casa después de la cirugía, nos acostamos y los tres gaticos que tenemos en la casa estuvieron ronroneándole toda la noche se le acostaba uno al lado luego era impresionante, nosotros no dormimos cuidando a nuestro hijo, nuestro hijo se durmió y se despertó sin dolor y yo dije esto es una constatación muy simple de cómo una experiencia, nuestro amor de padres, pues ayudaba, pero el de los gaticos eran frecuencias. Después averigué que las frecuencias que emitían los gatitos para reparar sus tejidos, y por eso ellos se recuperan tan rápido de lesiones y fracturas, activa el colágeno para quitar fracturas y dolor. Yo creo que el amor va por ese lado. Esto es una anécdota, no puedo dárselo como ciencia, pero a mí me marcó mucho, mis hijos estaban chiquiticos y le quitó totalmente el dolor. No ningún analgésico después de eso, a pesar de que el opioide no fue suficiente. Yo creo que Carmen, mi doctora Alegría, cuando abraza a una persona ...libera neurotransmisores, endorfinas... ...miles de cosas que aún no sabemos... ...pero funcionan... ...eso seguro... ...más rápido, más lento... ...pero funcionan... ...contemos de, de una parte del amor tan bello... ...que es la compasión... ...¿qué es esto?
1: Pues fíjate... ...la compasión es acercarte al otro... ...precisamente desde el amor... ...porque cuando te acercas desde el miedo... ...lo que sientes es lástima... ...si yo me acerco a un paciente... ...ahora con el COVID... ...que todos nos acercábamos... ...con, con un poquito de prudencia... ...si nos acercamos al sufrimiento del otro... ...desde el miedo... Lo que, produces, ...lo que sientes es lástima... ...pero cuando te acercas con amor... ...pues sientes compasión... ...que es la esa, esa vibración... ...ahora que has hablado de vibraciones... ...¿sabes lo que me ocurre contigo?... ...que hablamos el mismo idioma... ...y es fantástico charlar... ...tú hablas de vibraciones... ...efectivamente la compasión es una vibración... ...es ponerte a vibrar en el mismo nivel de frecuencia... ...que está el otro... ...es lo que los gatitos con tu hijo... ...hicieron de forma instintiva... ...los animales saben mucho más de amor que nosotros porque no tienen ego ni tienen miedos de estos adquiridos. Con lo
0: cual deberíamos parecernos un poco a ellos. Yo vieron es que yo al... sí. De... sí vieron que alguien de la manada estaba lesionado, sabían que su frecuencia estaba alterada y se pusieron entre ellos. Una vez una gatica de ellas también fue accidentada y tuvieron que hacerle una cirugía y los gaticos la ronroneaban también. Esto esto me llamó sí, la sí. atención y lo he visto ya y bueno después vi muchos documentales al respecto pero lo viví y me me marcó profundamente la vida. Pasemos a una cosa fundamental. ¿Qué pasa cuando una persona precisamente está en el otro lado? En la sensación de carencia de amor En la no sensación de merecimiento En un dolor de una relación de hace 10, 20 años perdida Que aún la mantiene en rabia, rencor ¿Cómo afecta eso el bienestar de esa persona, doctora Alegría?
1: Uf, eso es peligrosísimo Desde cualquier punto de vista No solo desde el punto de vista de la salud física Sino de la salud mental, de la salud emocional Y de la vida en sí misma Fíjate Nacemos con con una emoción, con, con seis emociones, una de ellas que está más que reconocida, nacemos con rabia, no nos tienen que enseñar cómo nos enfadamos. Un recién nacido sabe cómo enfadarse y sabe cómo entristecerse, pero cuando lo sentimos como emoción son curativas. Pero como tú me bien has dicho, quedarte anclado en la rabia, en ese sentimiento que, que acaba en la rabia, en la tristeza, en el dolor, en el victimismo de decir ¿y por qué a mí? Y la vida no, la vida es un es un baño de lágrimas. Eh, yo siempre le digo a mis pacientes que no, que la vida no es un sufrimiento. Porque una cosa es que te duela el pie porque te has fracturado y otra cosa es que te duela el alma porque sigues pensando en todo lo que te falta, en todo lo que te hicieron, en todo lo que de lo que careces y así acabas enfermando, acabas enfermando hasta de un pie, hasta del estómago, hasta de lo que sea, porque fíjate, nuestro cuerpo y eso tú lo sabes muy bien, que eres experto en en acompañar al morir, nuestro cuerpo está preparado para el equilibrio, incluso en el momento último de irse, uno yo creo que de eso sabes tú mucho, cuando uno ya se desprende de todos los miedos Conecta otra vez con su verdadera esencia y es una paz increíble. Y de hecho yo aprendo también de mis pacientes cuando se están marchando, porque vuelven a conectar con el amor. Cuando uno está anclado en, en el en el sufrimiento, en la rabia, eh, es toda enfermedad. De hecho yo hay personas que a todos nos pasa, personas que no las queremos ni de lejos, porque vienen con una especie de, de, de energía, de esas que te desgastan. Ahora está de moda hablar de personas tóxicas. A mí no me gusta hablar de personas tóxicas. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida somos tóxicos y conectamos con esa energía que es la carencia del amor. La buena noticia, yo no las llamo personas tóxicas, me gusta llamarlas personas carentes, pero la buena noticia es que, que cuando somos conscientes, cuando paramos, cuando respiramos cuando nos, mmm, nos despojamos de todo lo demás, el amor surge de forma automática. Y si no aprendamos de nuestros animalillos, cuando uno no sabe qué hacer, las personas que están eh, muy resentidas, porque yo siempre pienso que si te han tratado mal, que pienses un poco cómo has sido tú tratando a los demás. Porque una persona te puede tratar mal Pero 100 si es porque tú haces algo Porque tú provocas ese tratamiento Con lo cual a veces al ser humano Nos cuesta amar a otro ser humano Pero abrazar a un perrillo, por ejemplo A un gatito Pues una vez que ya abrazas a, a un ser vivo Que es más fácil ser Abrazable porque no hay que juzgarle Ya al menos aparece un, un resquicio de vibración Que tiene que ver con el amor Y de ahí ya podemos seguir avanzando hasta que seamos capaces de abrazar al ser humano, porque cuando abrazamos en el fondo quienes nos curamos, somos los, nosotros mismos, o sea, a mí, fíjate, me dicen, ¿por qué abrazar tanto en, en la consulta? Pues porque yo también me nutro de ese amor, y porque es mucho más fácil que después, cuando le receto los fármacos, esos fármacos recetados con amor, tienen mucho más efecto curativo.
0: Bueno, viene además como las recetas de cocina, ¿no? que preparados por la mamá, saben distinto, nutren distinto y por supuesto se experimentan con ese bienestar. Hay una farmacia interior, para mí eso es una claridad de la ciencia y lo que hace el amor es que la pone en orden por lo que estamos aprendiendo de la doctora Carmen Alegría. Seguimos en un momento en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. seguimos en Sanamente de Caracol Radio esta noche, maravilloso este tipo de conversatorio con una mujer espectacular, Carmen Alegría una médica de urgencias ya hace más de 30 años allá cerca de la frontera, nos contaba que vivía cerca de la frontera con Portugal en el país en España y que además de haber estudiado medicina, también PNL, análisis transaccional, EMDR integración ciclo vital muchas formas de crecer como individuo, como persona y que aplica en su práctica profesional, nos enseña a a amar como experiencia de vida y a utilizar el amor como experiencia de sanación, como un abrazo tiene sentido como un abrazo da y permite que la otra persona se cure, porque lo más bonito de recibir amor y de experimentar amor es que en ambos casos nos beneficia recibimos, nos hace bien aportamos, lo estamos dando y para poderlo dar tenemos que sentirlo, nadie puede dar de lo que no tiene y de hecho la mayoría de personas no son capaces de amar a otro porque no se aman a sí mismo por eso quiero empezar por ahí, ¿cómo es esto del amor propio? porque a veces buscamos que el otro, como hablábamos en el ejemplo inicial de ir a que nos dé una fuente externa o un agua que probablemente no sea ni potable ni sana en un sentido simbólico pero en el sentido biológico estamos carentes de ese amor en el sentido existencial y lo estamos buscando afuera, hablemos del amor propio doctor Alegría
1: pues vuelvo al ejemplo con tu permiso que me encantan tus metáforas vuelvo al ejemplo del pozo el amor propio no es más que conectar con ese pozo eh, muchas veces como, como decíamos al principio de la conversación nos vamos despistando y al final como tú acabas de decir aparece un poco de barro de, de charcos pero si hay una hay un cuento bonito un cuento muy bonito de Buda no sé si da tiempo pero pero Buda le dice a su discípulo mire acabamos de cruzar un río ve de, de, vamos a desandar quiero te pido por favor que desandes los los kilómetros que hemos avanzado y me traigas un poco de agua y cuando llega el discípulo la, al agua se da cuenta que acaban de pasar unas caravanas con sus camellos y con sus viajeros, y está todo chocolateado. Y vuelve corriendo al, a Buda y le dice, el eh, maestro, lo siento, no vas a poder beber, el agua estaba toda chocolateada. Y Buda, que para eso era Buda y para eso era un maestro, le dice, no, el agua está cristalina, vuelve, siéntate y espera que el agua se aclare. El, el discípulo vuelve despotricando contra el maestro pero este maestro que encima me ha hecho ir y venir que estoy cansado, que no va a ser posible ver este agua, que yo doy fe de que el agua está chocolateada que el agua está hecha una pena y se sienta con su enfado pero como es un discípulo aplicado pues se sienta hasta que el agua queda cristalina y a medida que se sienta contemplando el río chocolateado el paso de las caravanas se da cuenta que su propia agua interior también se calma y entonces me encanta ese cuento porque muchas veces cuando nos miramos hacia adentro sentimos que por el por el, la vida cotidiana no es siempre flotar en aguas cristalinas a veces también hay turbulencias y es un juego con nosotros mismos porque somos como el espejo de esas turbulencias pero si tenemos la capacidad de sentarnos un momentito al borde de ese río volvemos a conectar con lo cristalino porque la esencia nuestra es ser cristalinos y esa esencia es amor y lo he, lo he aprendido, fíjate, es verdad que he viajado, que, que he mirado, he buscado, he querido documentarme en tantas partes, pero cuando uno busca y busca y busca sus mejores maestros, y estoy convencida de que en esto tú y yo hablamos también el mismo idioma, mis mejores maestros han sido mis pacientes.
0: Sin duda. Pues porque ellos son los que nos muestran en hechos reales lo que los libros simplemente interpretan, los libros guardan memorias de procesos pero nos tenemos que vivir para poderlos comprender, de hecho no aprendemos sino a través del ejemplo y la experiencia, no aprendemos a través de las teorías, solo llenamos de información nuestra vida y el amor es una experiencia, el amor no es una teoría y obviamente es algo que tenemos que poder reconocer y a través de un paciente es que nos volvemos de una manera humanos porque Vemos y conocemos el dolor de una manera directa, que una cosa es ver películas de Netflix, otra es ver libros de anatomía y otra es reconocer una herida abierta en un paciente sangrante o con sufrimiento, porque me imagino que eso es lo que la doctora Carmen Alegría en un servicio de urgencias, seguramente cualquiera que haya estado y no solo por COVID, sino por miles de cosas, accidentes automovilísticos, enfermedades agudas, infartos, en fin, todas las cosas de este estilo. Quiero hablar del abrazo nuevamente. ¿Cómo funciona esto del abrazo a los demás y se puede abrazar uno mismo, doctora Alegría? nos habló un poquito del abrazo, pero quiero que profundice porque es su especialidad no en la teoría, sino en la práctica
1: <risa> eso de, de ser especialista en abrazo no, no lo había tenido en cuenta pero me gusta, me gusta acepto, acepto la especialización pues el abrazo es, es algo es algo también indescriptible hay que probarlo, hay que sentirlo el abrazo es como, como no sé cómo explicarlo es como la llave que cura todos los miedos. Es como es como la medicina que abre camino para que todas las demás sean más eficaces. Es como, es como ese silencio, es dentro de un abrazo hay espacio para todo lo bueno. Eh, por mucho miedo que uno llegue, con, llegue a urgencias, por mucho dolor, incluso mitad del dolor físico, cuando tú abrazas a la persona, como las... y de eso también sabes tú mucho más que yo, o o también has generado mucho sabes que en el cerebro cuando hay dolor se activa de la misma manera el dolor físico que el dolor emocional se activan las mismas zonas cerebrales entonces con un abrazo empiezas a producir sustancias curativas de una forma tan rápida que son mucho más potentes que las mejores de las morfinas. y es tan sencillo no tiene efectos secundarios lo tenemos a nuestra disposición y una vez que acompasas a la otra persona que sufre con tu abrazo Digamos que es como si no hicieran falta palabras, porque es como si fuera una especie de... Y, y, y hablo por experiencia, cuando yo abrazo a un paciente no tengo que decir absolutamente nada. Es como si mi corazón se pusiera en contacto directamente con el corazón del que está sufriendo y hablaran un lenguaje que entre ellos entienden, aunque razonalmente no sepa describirlo. Es un lenguaje fantástico, es como una especie de baile en mitad de la armonía es como rosetear cuerpo y mente en un instante y es tan bonito que yo digo por favor no me creáis, practicarlo comprobarlo, se lo digo a mis compañeros y cada vez lo bonito es que cada vez más compañeros van diciéndome que también van poniendo abrazos en sus consultas
0: y además eh, ya hay mucha historia en cuanto a la piel que es un tercer oído, entonces si sí, hay un lenguaje pero es un lenguaje sensorial, no es un lenguaje auditivo que nos conecta pues, con otro tipo de frecuencia, pero la, la sensorialidad, el contacto. Y un bebé, por ejemplo, yo creo que ¿qué haría un bebé sin los abrazos? Sería terrible para él el reconocerse a través del contacto. Pues lo vemos en las Madres Canguro, en el sentido real del término de, de esa presencia del otro. Y pasemos a una parte final. Usted ha concretado toda esta historia a través de una obra, una obra que cualquier persona puede conocer puede estudiar, puede aprender y trabajar. Cuéntenos de ese de ese hijo, por decirlo así.
1: Sí, me, me siento tan feliz como si estuviera de parto, porque acaba de salir a la venta justo el 12 de enero. Y fíjate que era un sueño, un libro que mis propios pacientes me decían, ay, doctora, ¿por qué todo esto que me cuenta cuando vengo a verla, por qué no lo escriben? Y a veces se lo escribía a ellos, pero es verdad que yo lo llevaba más o menos pensando pero me parecía como lo mío son las urgencias yo no me, no me sentía capacitada pero hay que tener mucho cuidado con lo que uno quiere no sé quién decía ten cuidado con lo que deseas porque se acaba consiguiendo y se ve que de tanto anhelarlo se pusieron conmigo en contacto en la editorial directamente pues el año pasado por esta época y me escribieron a través de mi página web y fíjate si me parecía a mí increíble que te confieso que la primera vez que contactaron conmigo creí que era de estas, de estos mensajes que son como una especie de gancho, donde si tú picas, se, te quitan los datos. Entonces ni contesté. Y me volvieron a escribir. Y ya hablé con una amiga, también una gran psicóloga y una gran amiga, así de tu estilo, de, estos, de estas personas que dices, las quiero en mi lista de amigos. Y le, le dije, Laura, ¿tú crees que Pingo Random se haya puesto en contacto conmigo para un libro? Y me, me acuerdo que me dijo, ¿que se ha puesto en contacto contigo? Pues que no se den cuenta de que te estás muriendo de ganas, pero a todo di que sí. Y hablé con ellos.
0: Que no se maten la gana. Y...
1: y me acuerdo con Oriol Macía, mi editor, que es una gran persona, que contacté también en el minuto cero. Y fíjate, solo tuve tres preguntas. Le pregunté primero de todo, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Y me dijeron, mira, porque te salimos hace tiempo y nos gusta tu visión holística de la medicina. Vale, pues entonces sí. Mi segunda duda, ¿y cuántas páginas tiene que tener un libro? Y me dijeron, pues como con 150 ya nos apañamos. Y fíjate que al final pasé de 300 y me dijeron que quitara Y la tercera pregunta era, ¿y para cuándo? Pues queremos que esté eh, ya vendiéndose en el primer trimestre del 2023. Y bueno, y en el momento que pones fecha algo, automáticamente deja de ser un sueño. Y me puse, me puse, me puse, me puse simplemente a recordar historias... Historias vitales, historias preciosas reales. que me he emocionado al recordar. Las reales, todas tienen nombre y apellidos de pacientes que han pasado por mi vida. Y luego me dijeron ellos, muy bonitas las historias, pero esto necesita un fundamento eh, médico, que para eso te hemos contactado. Y tú imagínate en las primeras semanas intentando hacer trabajos de investigación. <risa> y yo entraba en los buscadores médicos y ponía... Amor y salud, <risa> abrazos y salud.
0: No pues entras a, a, a páginas porno primero que todo porque asociamos eso a algo simplemente de la intimidad cuando tal vez el mecanismo más adaptativo entre una madre y todo y entre las civilizaciones primitivas y los animales que también los animales tienen filematología claro. que es la los besos sí. o sea y también tienen claro. obviamente los abrazos que es el producto del contacto y de la supervivencia pero sobre todo de la confianza no que es el mecanismo que se libra por la oxitocina. Eh, hay que irse. Hay, obviamente, hay que crear, como se dice en el lenguaje de los abogados en el derecho a la jurisprudencia, hay que crear nuevos caminos que otros sigan. Así que el esfuerzo quedó válido. ¿Y qué, qué más encontró, doctora Carmen Alegría? ¿Qué más encontré? Sí. ¿Dónde? ¿Escribiendo un libro? Sí, 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 porque uno cuando pues, se pone, cuando uno se pone a abrirse a una posibilidad, encuentra muchas más cosas de las que en principio creía que iba a encontrar. Uno dice, yo creo que voy a encontrar esto, pero si uno cogí y abre uh, un canal, por decir así, hay muchas cosas más pues, disponibles. Al,
1: al, claro, al principio me costó. Eh, yo ponía buscadores médicos y no, no me decían no se encuentra, no se encuentra, no se encuentra, pero cuando insistes desde el entusiasmo, esa perseverancia que tienen los niños que hasta que no consiguen no paran pues eso es algo estupendo que hemos perdido con el con la edad pero me asomé con los ojos de un niño a decir quiero quiero encontrar porque si no, claro, yo yo les, les escribí como 50 anécdotas reales, vividas a los de la editorial pero me dijeron ¿qué es usted con 10? a los sumo 12 y, y, y nos lo tiene que fundamentar al final me sorprendió gratamente encontrar muchos más trabajos de investigación de los que yo creía que había y y algunos me sorprendieron gratamente porque eran bonitos eran y entonces, fabulosos o sea, dije, venga, pues esto es lo que quieren en la editorial pues vamos a fundamentarlo y al final, me sobraban hasta trabajos de investigación y todo con lo cual ya me han dicho que vaya preparando un segundo libro, así que estoy feliz
0: bueno, esto es lo más bonito porque de entrada pues tiene ciencia y conciencia, tiene teoría y práctica, tiene posibilidad porque además es un sistema que es en ese sentido autodidacta pues, del trabajo personal y luego ya ha sido validado por la experiencia y luego corroborado por lo que las investigaciones demuestran. Si no hubiera investigaciones no le quitaría mérito, pero todo lo contrario en este caso se le aumenta el haberlo eh, ¿Y qué ha pasado con los pacientes que se lo pidieron? ¿Qué le han contado?
1: Pues están más felices algunos que yo misma. Algunos le está, están mandando fotografías de que ya lo tengo, doctora, cuando es la presentación. Mira, eh, al, aunque solamente sea por un par de cartas que he recibido de pacientes que lo están utilizando en su propio proceso oncológico para superar su tumor, y que me están escribiendo cosas tan bonitas, tan emocionantes, aunque solo bien que hubiera sido por ese par de pacientes que me dicen que cuando vienen de la sesión de quimioterapia se sientan a leerlo porque se sienten mejor, ya con eso para mí es un premio. Es, para mí eso es fantástico. Estoy recibiendo tantas tantas cartas bonitas, pero hay dos con en concreto, como te decía, una paciente que tiene incluso una colostomía, una que una bolsa, su, su intestino está no funciona y para que sé que tú lo sabes, pero lo estoy explicando. Sí, no, por supuesto. Siempre hablamos
0: para todos. Sí. Hablamos nosotros claro. dos, pero nos escuchan pues, todos.
1: Pues una bolsa para poder que las heces vayan saliendo por esa bolsa. Está en un proceso bastante pachuchillo ahora, yo sé que se va a recuperar. Y me decía, no sé cómo me las voy a apañar, doctora, pero me ha ayudado tanto que como sea quiero estar el día de la presentación en primera fila y darle un abrazo. Eso, eso para mí es un chute de energía, que aunque solamente sea por esa paciente mmm, ha merecido la pena todo el trabajo y toda la dedicación que he puesto. Porque fíjate, este libro ha sido como como tejer como tejer con un hilo que estaba directamente unido a mi corazón, que no pasaba por la razón, que era tirar de él y salir, ir recordando pacientes de incluso algunos hace más de 30 años que pasaron por mi vida, pero me enseñaron que el amor es la mejor medicina. Y digamos que para poder tejer el, el poncho o la chompa, he tenido que coger otro hilo y poner lo que son los trabajos que fundamentan por qué digo yo todas estas cosas y que han ido directamente al cerebro pero luego hay que reconocer que el, el baile de ambos hilos ha dejado un, una prenda que yo creo que puede arropar que puede abrigar que puede calentar que puede reconfortarnos como un abrazo que apapacha
0: como un abrazo que apapacha de acuerdo, un abrazo que contiene que restaura, que renueva el amor medicina milagrosa conoce a Bernie Siegel supongo, hace muchos años escribió un libro con ese título que un autor he
1: leído, he leído, sí. no claro. lo conozco personalmente no, sí. no, no, no lo he llegado a conocer personalmente pero cualquier persona como puede ser lo, todas las cosas que tú dices todo lo que aprendí con tu último libro bendita muerte y cualquier persona que me ayuda a comprender Estos temas que no vienen en los libros de anatomía Ni de bioquímica, ni de neuropatología Cualquier persona, digo, esto, este son de mi grupo Y por supuesto aprendo de ellos
0: Claro, estamos todos creciendo y como un grupo de entre amigos nos compartimos la vida, nos compartimos la información y sobre todo el propósito que nos integra. Mi doctora Carmen Alegría, dos preguntas para terminar. Su página web primero, donde además podrán tener información y el título del libro. ¿Cuál es la página para que cualquier persona pueda acceder a esta maravillosa oportunidad de acercarse al amor?
1: Pues. ¿Tres W? ¿Cómo llamáis vosotros? Sí, tri,
0: tri, decir? triple W, pero es igual, tres W, ¿se entiende? Claro.
1: Pues todo, todo en minúscula y todo seguidito. b r a de doctora Carmen SS Alegría. Sí. ¿Dra Carmen Alegría? Sin ese, sin ese. Espérate que lo estoy pensando, como yo no me asomo. <risa> Carmen Alegría.
0: <risa> ¿Punto com o punto qué? De, punto com, punto com. DRA Carmen Alegría, como Doctora Carmen Alegría, www. o, o como dicen sí, www. Sí. DRA
1: CarmenAlegría .com.
0: De acuerdo. Y el libro
1: el amor es la mejor medicina.
0: Textualmente, así se llama y así es. El amor es la mejor medicina. Nos ha hablado la doctora Carmen Alegría. Hemos rescatado en ese pozo interior el agua cristalina que está en lo profundo, que no hay que buscar en pozos ajenos y mucho menos en charcos por allá de agua estancada, que podemos descubrirla como amor propio, que podemos experimentarla como abrazos y que podemos compartirla en miradas, en palabras, en presencia y en ese lenguaje que no requiere la voz, que nuevamente volvemos al abrazo. Mi doctora Carmen Alegría un abrazo en la distancia algún día nos lo daremos personalmente y será muy qué pero muy ganas, sentido
1: ¿Qué ganas tengo de cogerte tridimensional y apapacharte <risas> pero ahora estoy cerrando los ojos estoy llevando eh, los dos brazos no puedo porque uno estoy sujetando el teléfono pero con el otro con el que tengo libre créeme que con los ojos cerrados y apretando te estoy sintiendo tan cerca que como siempre es un chute de oxitocina para el cuerpo y para el alma eso. Gracias de corazón por ser como eres, gracias porque te tengo en mi lista de amigos y ojalá, lo voy a poner como lista de sueños, ojalá este próximo año sea, sea posible darte un abrazo de sordo. Chachi Piruli.
0: De pronto, de pronto, de pronto la sorpresa la, la tendremos muy pronto, yo sé por qué lo digo. Me encantará, Triple me encantará. W sí, adelante
1: que no lo no, que te decía, que eso de, de conocerte en persona, ya por fin, ya por fin, que te siento tan cercano, que eres uno de los colegas con los que me encantaría, era un sueño, gracias de corazón.
0: Bueno, gracias, 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 www.doctoracarmenalegría.com. El libro lo consiguen a través de los sistemas de la Internet, pues que ustedes busquen de libros. El amor es la mejor medicina, se puede ser en el formato digital o en el formato escrito. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio síganos escuchando por salud ya regresamos a sanamente bienestar en
2: caracol radio seguimos en sanamente buenas noches al doctor santiago y muy buenas noches a todos nuestros oyentes vamos a hablar de un tema que es muy importante de las emociones vamos a hablar de la descodificación biológica y seguramente muchos de nuestros oyentes se están preguntando ¿qué es eso? Pues para eso hemos invitado a Santiago Godoy, él es argentino, es acompañante informador de la descodificación biológica en el Instituto Argentino de Descodificación Biológica. Santiago, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en Sanamente.
3: Hola Isidro, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y un placer estar acá en este, estos minutitos para hablar de descodificación biológica.
2: Empecemos por ahí, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de descodificación biológica?
3: Muy bien. Bueno, entendemos por la descodificación biológica, que es una metodología que tiene una base científica en la cual se encarga de encontrar la causa de aquellos síntomas que tenemos. No hablamos de síntomas, hablamos de síntomas físicos, comportamiento, patrones de repetición o bloqueos que también solemos tener, adicciones, teniendo en cuenta también de que somos un ser que tiene como tres partes, un sistema de pensamiento, un sistema emocional y nuestro cuerpo físico, y como estas tres cosas no se pueden dividir, muchas veces nos concentramos más en lo que vemos, que es el síntoma, que es la enfermedad, pero nos olvidamos de que por detrás de eso están nuestras emociones y nuestros pensamientos. Ahí es donde actúa la biodescodificación o descodificación biológica, tratando de encontrar la causa emocional que está ligada directamente a los pensamientos para poder liberar el síntoma.
2: Santiago, pero cómo funciona esta descodificación?
3: Bueno, nosotros lógicamente que eh, enseñamos esta metodología y para resumirlo un poco podríamos entender que es la emoción, que sería algo básico, ¿no? Nosotros muchas veces eh, dejamos de lado a la emoción cuando si vemos la etimología de la palabra. E significa energía, emoción significa movimiento, energía en movimiento. Esta energía que todos tenemos, porque todos tenemos emoción, muchas veces no la sabemos gestionar y la reprimimos. Al reprimirla es donde se manifiesta en nuestro cuerpo o en nuestros síntomas. Entonces lo que tratamos de hacer en la descodificación, como también la palabra lo dice, es codificar, es encontrar un código, en este caso estaremos buscando ese código emocional. ¿Cuál fue esa emoción que no se pudo expresar? ¿Cuál fue esa emoción que no se pudo gestionar? Esa energía que, como no se pudo expresar en el momento que tenía que expresarse, se transforma en disfuncional en otro momento.
2: O sea, que en este caso estamos hablando de que cuando no vivimos las emociones, eso puede quedar en nosotros y puede generar, digamos, algunos tipos de enfermedad también.
3: Sí, tal cual, eso, eso creo que es la base, entender que aquello que nosotros no expresamos lo va a expresar nuestro cuerpo, y teniendo en cuenta lógicamente que también nos podemos enfermar o adaptar de algo real, que no es emocional. Para nosotros en la biodescodificación, un 10% de las enfermedades o adaptaciones tienen que ver con un factor real, pero un 90% tiene que ver con un factor emocional y con un sistema de pensamiento. Tenemos en cuenta que la emoción y el sistema de pensamiento son unidades que no son tangibles, no las podemos medir, no las podemos ver, pero sí podemos ver el cuerpo físico o nuestro comportamiento, eso sí lo podemos ver.
2: Santiago, ¿por qué nos cuesta tanto ser empático con nuestras propias emociones?
3: <ríe> qué pregunta, ¿no? <ríe> bueno, eso es lo que tratamos de, de enseñar en las formaciones. Tratamos de eh, enseñar a reconocer primero nuestras emociones para poder después reconocer las emociones de los otros. Eso nos lleva a tener la capacidad de empatizar. Pero claro, esto es algo que no nos han enseñado de pequeños. En mi caso en particular yo tuve que aprender a gestionar mis emociones y a reconocerlas a los 30 años. Es nuestra idea, y ojalá que así sea, mejor dicho no, ojalá, estamos seguros de que así va a ser, de que de acá a cada un tiempo eh, la educación emocional va a formar parte de lo que es la educación en los colegios. Y que lógicamente al poder reconocer mis emociones, liberarlas, voy a poder reconocer las emociones en los demás. Y eso creo que va a ser un, un mundo un poco más empático.
2: Interesante que usted diga eso porque me hace pensar un poco en cuando éramos niños, ¿no? Y ahora que usted decía que no le enseñaron eso, pues a mí tampoco, ¿no? Y cuando éramos niños eh, siempre estaba esa cosa de no llore porque está mal. Eh, no cojas rabia porque no deberías coger rabia porque está mal. Siempre había como esa clasificación un poco de las emociones entre buenas y malas y emociones que estaban permitidas y otras que no esto quiere decir que vamos a vivir todas las emociones o sea, no está esta clasificación entre lo que es bueno y es malo a la hora pues de las emociones que simplemente se tratan es de vivir, ¿no?
3: tal cual Bueno, eso, eso es algo fundamental para aprender a gestionar las emociones, entender que no existen emociones buenas ni malas existen emociones funcionales o TIS funcionales, ahí es donde eh, empiezan a actuar nuestros pensamientos porque nuestros pensamientos nos pueden volver a conectar con emociones que a lo mejor hemos vivido mucho tiempo atrás pero si está en nuestra mente automáticamente sentimos esa misma emoción, ya sea una añoranza, algo que me genera mucha tristeza o a lo mejor un recuerdo que también me genera mucha alegría y como vos decías recién también de niño nos han enseñado a reprimir las emociones nos han enseñado a que si tengo tristeza, si tengo angustia, si tengo bronca, odio, ira, es algo malo. Y en realidad no es algo malo en el momento que es funcional. Sí, claro, es algo malo o no positivo en un momento que no es funcional. Ahí es donde radica esto de tener en cuenta que de muy pequeño tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones. Es un ejercicio que tenemos que hacer.
2: Santiago, hay enfermedades como el estrés, como la ansiedad, como el sobrepeso, que tienen una base desde las emociones, ¿no? Hay quienes, de pronto, la ansiedad nos da por comer, pero viene de un estrés de la oficina, o el sobrepeso está asociado a algunos temas emocionales. ¿Estaríamos hablando que a través de esta descodificación biológica podríamos, podríamos tratar este tipo puntual de enfermedades?
3: Sí, desde mi experiencia y bueno, desde lo que compartimos, y eso también es algo muy lindo verlo en las sesiones y verlo en los cursos y en las formaciones, que podemos entender que aquella emoción que no es gestionar se va, ni, se va a manifestar en mi cuerpo, siempre presente el estrés, solamente que no es cualquier estrés. Lógicamente una persona puede tener estrés y subir de peso, otra persona puede tener estrés y tener un dolor de cabeza, otra persona puede tener estrés y tener un ataque de hígado, por ejemplo, o un ataque de ansiedad. Y eso va a depender de la vivencia de la persona, de cómo la persona vive esa situación. Y ahí volvemos a nuestro sistema de pensamientos. Una persona puede eh, vivir una situación traumática y reaccionar de distintas formas porque va a depender su sistema de creencias. Y ahí es donde entra la biodescodificación, porque muy cerquita de la biodescodificación hay una metodología científica y médica que es la psico neuro endocrinología que trata esta relación entre las emociones, el pensamiento y el cuerpo, pero la única diferencia es que toma al factor asociativo a la enfermedad como el estrés. Nosotros vamos un poquito más en el detalle, entendiendo que cada emoción va a repercutir en alguna parte de nuestro cuerpo. Y entendiendo eso, puedo hacer una dieta, por ejemplo, que sería el síntoma para poder bajar eh, el sobrepeso, y además puedo trabajar la causa, que para nosotros tener 20 kilos de más es funcional en la biología. Habría que ver si esa funcionalidad sirve para el momento que estoy viviendo o es una emoción que, como decíamos antes, me quedó guardada y no la pude
2: expresar. Santiago, eso lo que da cuenta es que es puntual para este proceso el autoconocimiento.
3: Sí, yo creo que lo puntual es tener en cuenta que somos estas tres unidades. Que si queremos solucionar un conflicto, tenemos que trabajar con nuestro cuerpo, nuestra parte física, que lógicamente ahí se va a encargar la medicina, porque nuestra terapia es complementaria, la medicina no es alternativa. Tenemos que trabajar la salud emocional y también la salud mental. Si yo trabajo estas tres áreas, claramente que el resultado... Va a ser muy óptimo.
2: Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros sinceramente.
3: Gracias, Isidro. Muchas gracias a vos por el espacio y bueno, será hasta otra próxima entrevista.
2: <ríe> que así sea. Feliz noche.
3: Muchísimas gracias, igualmente.
0: Bueno, muchas gracias Isidro, a Mario a Ricardo a Bedoya, quédense con una voz en el camino con Ley Martín, Caracol, piensa en ti. Buenas noches.